0: 我是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，是在回想起这过往的时候，突然想到了一件有趣的小插曲哦。今天这一集呢，要讲到的这个主题是《初心大王 Ben》上集。为什么？因为其实我跟他的故事也是稍稍有点长，所以我将这一集分为上下集哦。也期待大家听完上集之后呢，也可以期待下一集的进展。现在回想起那时候的状况，我觉得也还蛮有趣的。那在当时，因为毕竟我是一个电商的新手菜鸟之之，有时候有一些处理方法，我现在回想起来，其实也没有到很成熟，当时有些幼稚。呵呵但是我觉得人总是。学习在错误中成长嘛？那当然，在现在的我呢，如果还是用那个时候一样的方法，那就说明我还是一样的蠢，一样的笨。不过在现在的这个时候呢，我对同样的状况自己也有不一样的看法。前面先跟大家简单讲到 ，Ben 这个人其实他的名字不是真正叫做 Ben， 我只是取一个代称。所以不要刚好你的英文名字叫 Ben， 你就觉得嗯是不是在讲自己哦？不是哦，这个人叫什么？真的我已经忘记了。所以各位听众朋友，如果你,你刚好叫 Ben 的话，不要走心好吗？我没有在指任何人。好，先简单的概述一下，就是我跟 Ben 的刚开始的认识哦。就 Ben 在那时候刚开始的认识的过程当中呢，他其实也是自己来的合作伙伴。之前有跟大家聊到，在电商平台不免有时候会有一些很积极、很踊跃的合作伙伴，然后来投信跟我们说：“哎、欸，我想要跟你合作，我这边有很多好东西，觉得在你们平台上面做销售一定会有一些还不错的量能。”那在那时候呢，因为其实我也毕竟是电商的新进人员，那有自来的合作伙伴，当然我也不会去排斥跟他合作，因为我觉得。每个就像之前有一集讲到的，每个人舍弃的，都有可能是成为你的机会哦。所以在那个时候的我呢，我对于这些新的合作伙伴的培养，我自己也是被感兴趣。我觉得我总是要跟人家合作出一些什么不一样的火花。那我在电商的初期经营的过程当中，我也很期待的。跟我的合作伙伴能够有一个共同成长的状态，像在我在电商这个领域当中啊，比如说像之前 M J 的例子 ，M J 其实就算是跟我同期成长的，算是业务窗口吧。虽然他不是平台端，他是合作伙伴端，但是看到他现在成就，我也蛮替他开心的。因为当时大家一起成长的状况之下，他后续也成为一间公司的老板。当然我现在还是在电商平台啊，只是一个小小的专员。但是我觉得每个人有每个人的人生道路，那看到跟自己一起成长的人最后有好的发展，我也由衷的替他开心哦。好，就讲歪了，没关系，就是外加一些感谢的话嘛。好，那我们再回到初心大王 Ben 的身上哦。那当时呢，就是我们通常。自己投稿的这个合作伙伴呢，我们也不会太晚才跟他联系，因为在那时候的我呢，手上的合作伙伴情感真的是非常非常的少啊。然后我如果能够可以与之抗衡的合作伙伴，真的也不多，所以在那个时候我就觉得我一定要尽可能的维系我手上所有的军队哦，就是我觉得每个人对我来讲都很重要。那当然在现在的状况。也会有一些不同的合作关系，所以造成一些不一样的配置。因为每个人都有每个人他的极限值嘛，那我们也是尽可能的让他发挥到极限值。啊、呃，超出极限这件事情真的就要看合作伙伴自己本身的意愿，因为不是每个人都想要突破舒适圈。然后在那时候被人投稿，我打电话给他，嗯，真的有点忘记他姓什么在那时候。电话当中，我就简单跟他讲说：哎，那我们这边的合作的状况是怎么样？怎么样？那多半自己投稿的合作伙伴呢，也都是还蛮 nice， 因为毕竟他也知道，他想要跟你合作的话，就是以谈判的角度来看待这件事情，相对来讲平台端是比较有利的嘛。因为毕竟今天是你来找我，并非是我去找你。那在整个的沟通的逻辑脉络，就会不太一样。但是我也没有因为是对方来找我这件事情。所以我就觉得，哦，那我就姿态要摆很高。我觉得这件事情也不必要，因为有时候你姿态摆很高，我觉得也会影响到双方沟通的那种和谐感。因为我觉得有时候大家在谈这种生意啊，是求一个大家都开心的局面。所以我也用一个比较 OK 的态度去跟他沟通。那在那时候讨论的过程当中，他说他可能要跟他们的老板去报备一下，就是我们这边的状况。然后我说、哦、OK 啊，没问题，你们可以考虑一下，因为毕竟他是自己报名的合作伙伴，所以我就觉得别人要稍微考虑一下也是很正常的嘛。那在那个时候呢，可能等了大概不到两三天吧，某一天的早上我就收到了 Ben 他可能传的对应的讯息过来给我，然后他就跟我说：“哎。”就是老板这边审核已经通过，那我们可以准备签约啊什么的。我说 OK 啊，那就把对应的那些章盖盖，然后日期写一写，然后把那些对应的资料寄过来给我们，这件事情就完工了。然后这边会帮跑对应的流程。那在那个时候呢，其实贝影还算是蛮求好心切的、哦，就是多半你可能会想说，诶、欸，那合约签一签，盖一盖印章之后，就直接邮局，还是说其他的物流？寄过来给我们就好了。我还有印象，那时候状况就是我在我的工作岗位处理一些事情的时候，突然就被你的电话就打来，他说：“嘿，居力。”然后我说：“诶、欸，怎么啦？就是合约是不是有什么样的问题呀、啊？”然后说：“哦、oh, ，没有啊，我人已经在楼下。”了。然后我说：“啊，<笑>这么酷，然后连约都没有约，然后人就在楼下。”那我就觉得也没有关系啊，或许人家热情嘛，他想要追求一些，他想要达到的目标嘛。所以很积极、很热情也是一件很正常的事情。那我那时候也不由他，我就想说，哦，好啊，那大家就跟你见个面啊，看一下。然后他那时候就直接到了我们对应的楼层，亲手的把他们的合作合约交给我。然后除了把合作合约交给我呢，他还有稍微聊一下，就是他们公司大概的策略布局，然后是做什么类的。那其实，在那时候的谈话聊天的过程当中，我大概就知道，就是他们也并非是专精做某个领域的合作伙伴，他们比较偏向是散打型的合作伙伴，就是他可能东做一个啊，西做一个啊，什么东西都可以做这样子。那时候我就觉得，哦，那其实以这样的合作伙伴的状况来讲的话，我的发展度还蛮高的，毕竟我可以看到的对应销售的取向是还蛮多的嘛，面向也很多，所以在那时候我的。就是整个策略布局呢，我会觉得，哎，有这样的合作伙伴是一个很好配合的状态，因为我有时候抓到了什么样特别的东西，我就可以请他去帮我做一些 study， 然后去了解对应的产品的市场脉络。那在那个时候呢，我记得 Ben 他也蛮热情的，还要跟我说，哎，没有关系，你有想要做的东西，你都可以跟我讲，然后我这边尽可能的尽快跟公司讲，然后给你一个好的答复，这样。那、啊、我那时候说哦 ，OK 啊，没有问题啊。我这边我也会再看一下。如果因为我们每天要经营的合作伙伴也是不少啦，所以在与变的沟通过程当中呢，我其实没有下太多的心力，我也还不知道他的能耐跟能力到什么样的水位。那在那时候呢，如果我没有记错的话，变提的第一支品相并非是我找给他的，而是他提给我的。那他提给我的那个当下呢？非常有趣，因为之前有跟大家聊到过我们的整个游戏规则哦，是假设今天某一个产品有对应的业务窗口插旗的话，你如果要插旗的话，你就必须要与之竞争，去跟它做一些递出挑战函的动作。然后在那个时候被你提给我的第一个品项呢，很不幸的已经有人做了。然后我那时候想，嗯，那这样怎么搞？<笑>他就跟我讨论了很久，他说：“哎、欸，可是我也想要做啊，是不是可以试试看呢？”如果说：“呃，那你空间可以大概以要多少？”之前我跟大家聊到，如果你今天要递出挑战书的话，它也是要有一定的区间的调整哦、喔，不是说哦，那我比人家便宜一块，比如说人家卖一百块，我卖九十九块，耶、yeah, ，我就可以上不是这样因为如果这样的话，你这個挑战书是怎样递到天荒地老，每次一块一块降？啊！如果一千块的东西你要将钱吃哦，<笑>这样也是蛮累的啦。所以只在那时候，他的第一支产品，我也是我跟他沟通过我一小段时间。我说你想要让他上也是可以，因为他的销售确实也还不错。那可是我也要思考的是说，你今天在整个的执行过程当中，我们是不是真的有把握去赢过对方？因为有时候在当时我的策略布局跟思考的当中。我觉得千万不能盲打别人，怎么说？因为你今天如果突然盲打别人，就看到谁都就打，看到谁就打，你没有对经过对应的思考就出手的话，就很有可能你在那个当下你会招致很多敌人想要弄死你，呵呵因为你很烦啊，对不对？我东西原本做得好好的，然后你突然来来踩我来搞我，那自然你就。会……引发人家对你的也怒火，在每一步棋的下的下法，真的是要稍微小心一点，不然你有时候引到众怒，那每个人都补你枪，补你刀哦，那你要活很久也很困难，所以真的要好好的思考好。那在当时候呢，除了第一个品相之外，我对他的第一个产品也非常有印象哦。如果大家还有印象，就是我之前有跟大家聊到的，什么东西是我眼中的钻石？哎、欸，还有印象吗？这句话真的是变成一个名言佳句哦。在当时啊，鞋子跟内衣是我眼中的钻石。那既然鞋子跟内衣是我眼中的钻石，我那时候我就跟 Ben 聊过，我就说，哎、欸，那你有没有考虑做鞋子或是内衣啊？因为其实我们当时的这两个品项的销售真的也是还蛮不错的，动辄就是二三十万一个周期。哎、欸，其实真的就是一个。很香甜的苹果的那种感觉哦、喔，然后那时候我在一次、两次、三次的去跟 Ben 去做一些沟通讨论啊 ，Ben 他确实也有从对应的工厂去采了一些样品回来。整个讨论过程中，我觉得 Ben 必须有一点我要给他一个赞的原因，是因为在于他其实就连样品他都自己亲送哎，我就想说哎、欸，不会你是不是只是单纯想说替公司省钱还是怎么样？但他每次都。这个 sample 都自己亲自送来，然后跟我讨论。然后我最有印象的就是他那一天跟我讨论那个内衣的那个 part， 我觉得也是一个还蛮有趣的小故事，可以分享给大家。那一天，因为我们就在讨论产品的时候。我们都坐在公司对应的坐姿，然后跟上面嘛，那是一个会客桌啦，好像是一个圆形的会客桌。然后在聊天的过程当中啊，然后他一开始来的时候还是笑眯眯的，他说：“哎、欸、，G D， 跟你讲，你要的东西我找到了。”我说：“哦，什么东西？”就说就是你跟我讲很久的那个产品啊。我说哦，真的吗？好啊，那我们来看一下。其实当时那个画面呢，真的是非常非常的有趣哦。你要思考看看，就是两个大男人，呃，两个人，他应该也有一百八吧，两、那个一百八公分高的大男人坐在一个小桌子前面，然后桌上摆了一件女性的内衣，然后两个在那边讨论。我有时候都在想，那个 moment 如果有其他的女同事经过，会不会觉得我们两个是变态？可是那时候想说不对啊，就是我们是用商品的角度去看待这个东西，的，所以不应该带入这种奇奇怪怪的想法。但是旁人的思维跟想法，你总不好去干涉嘛。或许会有人觉得，嗯，为什么你们在讨论这个东西？而且重点是，我们在讨论的过程中，店还有所有效的。所以，其实我觉得那个画面真的是，嗯，后来想想觉得其实有点恶心哎。那时候在讨论的过程中呢，我忘记那一个产品是我找给 Ben 还是 Ben 自己去找的。但是我那时候给他一个大致的方向。当时的 Ben 好像是已经结婚了吧？他跟我介绍这个产品的说法是什么？你知道吗？我真的是觉得不知道该哭还该笑，怎么会有人这样介绍自己的产品？那时候他拿出来的时候，我说：“哎、欸，这个产品它的特点是什么啊？这个东西它的价格会很贵吗？还怎么样？”然后那时候在聊天的过程当中呢，他就跟我讲：“哦，这个东西它……”经过了可能一两间的工厂，然后去做一个比较，然后他觉得这一间的垮体还不错。说，因为其实我自己本身在当时我对内衣是没有任何研究，的，就是毕竟男生不会去穿内衣，你要男生去研究女性内衣这件事情，好像有一点冲突。是我可能最多就知道哦，内衣可能有 cup 啊，或者是说他可能会有对应的、欸、什么三十二、三十四还是什么不同的那个下胸围嘛。现在我可能比较清楚一点了、啊，然后它可能会有不同的排扣啊、弹性啊，还是说不同的材质啊、透气啊，又或者是说运动型的、啊、睡眠型的，哦，还有什么外出型的吗？就是有各式各样的类型，反正内衣的世界也是蛮多不同的小众跟分类的。那当时 Ben 是怎么样跟我介绍这一个他带过来的这个 sample 内衣呢？他竟然跟我讲说：“哎 ，G D， 我跟你讲，这个内衣我真的觉得可以买。”真的很好，我说，哦，那你觉得它好是好在哪里？然后说，嗯，我老婆有穿过，我有蘑菇。」我觉得那个材质真的很棒。哦，天哪，你老婆有穿过你就觉得很棒，<笑>这应该是我听过最有趣的一个商品反馈建议哦。原因是在于他老婆穿过，然后是在整个的夫妻相处的过程当中呢，他也觉得，嗯，这个内衣很赞。<笑>我真的是不免真的是。差点下巴没有削脱臼，你知道吗？然后那时候我就觉得，哦，你这样介绍产品的那个某某位就觉得，而且重点是他那时候跟我讲说，他老婆穿过，他觉得材质很赞。那时候的表情，我现在脑袋还有那个印象，就是嗯，有点对，有点不是很正当的表情。你大概之后在说什么，<笑>还挑眉，有没有？对不对？然后在那时候呢，但是我觉得不管讨论状况怎么样，毕竟。回到前面讲的那句，鞋子跟内衣是我眼中的钻石嘛？我那时候觉得，嗯，太棒了，就是至少我能够提第一件内衣了。那在那时候，我已经觊觎传说的内衣已经很久了。可是因为那，因为传说他的那个内衣的合作伙伴呢，他确实是专精去做内衣的，所以其实我也很难真正真正的有效的打击到他。但我那时候我就想说，我没有关系，反正就试试看，有是有机会嘛。接续下来呢，那我跟贝的合作。后续发生了一个小小的危机，其实我觉得这个危机也不小，应该也颇大。就是之前有跟大家提到啊，就是我们在整个的商品审核提案的过程当中啊，其实我们是需要经过合作伙伴的提案，然后去印出对应的合约。印出了这个合约之后呢，他可能要盖出印章，然后我们在好像如果没记错的话，扫描然后建档吧。在整个商品提案的逻辑架构当中啊，是。非常反复且成功，然后而且不具可以修改性的，因为其实我觉得当时以法务他们的角色来讲的话，也是蛮合理的啊。因为对公司来讲的话，还是要有一定的安全性嘛，所以他们觉得这么做是最安全的做法。那当然，以我们业务的角度来讲的话，我们就尽可能配合。所以那时候我跟 Ben 遇到的第一个的瓶颈是什么？我们的第一个瓶颈是。Ben 的合约真的好容易错。<笑>我记得在当时呢 ，Ben 举起对应的品相给我的时候，他平均一个品相他要错的次数是五次以上。那古语有云就是不贰过嘛，可是 Ben 他已经过到了第五次，关关难过关关过，<笑>关关错误。一直错，就真的在那个时候我就想说，哦天哪，你怎么这么可以错合约？因为有时候你知道吗，应分合约的话，假设是三张的 A 4 o 纸好了，那他错了五次呢，五三十五，十五张 A 4 o 纸，一包 A 4 o 纸有几张呢？其实大家可以稍微去查一下。那他在一个商品提案，他就耗费了十五张的 A 4 o 纸。我那时候我就想说，嗯，这样刚好对不对？为什么你的合约这么容易错呢？在当时呢，就是我每次我就会踢回去给 Ben， 我说：“哎、欸、，Ben， 你的这个合约真的要注意一下，不要再错了。”然后他说：“好，我我这边马上改。”然后改完之后送来用又又错，了，然後我说：“呃 ，Ben 大哥别这样嘛，好不好？给条生路走走吧，对不对？合约不要再错了。”就后来踢回去给他，他可能又修改某一个点，然后他没有去检查其他点，然后踢回来给我，我送又错了，然后我说：“大哥别搞啊！”对、欸，我光送你的合约就饱啦、啊，你不要这样一直错，一直错嘛。那时候刚刚沟通，剛剛狗狗他说：“哦，好啦好啦， g D 我会再稍微看一下。”好，我相信最后一次哦，不要再让我有下一次哦。那各位猜猜接下来发生什么事？嗯，合约就顺利的提过了吗 ？No No No， 你想的太简单了，因为变所做的事情跟你想象中的很不一样呢。结果下一次呢，变送给我，然后我送出去，嗯，很棒的。又错了，没错呵呵，都是又错了。我记得在之前尤其跟大家提到，就是平台的业务窗口很不能接受一件事情，是合作伙伴的合约一直错一直错一直错，就是你可以错到五次，真的有点太 over。了。记得在那时候，的整个的执行效率上面，我其实有花了一些些时间去跟 Ben 去 tune 这一个。这一个环节，我就是跟他说，因为合约哪边哪边错，应该要去处理啊，要去做一些调整啊。但是 Ben 可能每次都跟我说：“哦，好，举例我这边会调整。哦”然后结果又错了。那一直错一直错的状况之下呢，其实会造成我严重的楼顶提升，因为就是其实我们都在处理同一个产品，但是这个产品还是没有上限的效益的。那我相信，在做电商的各位朋友们，应该很多人对于执行效益这件事情也是。非常看重的，因为你的效率高与不高，其实也会着实影响到你今天东西上线速度快不快嘛？那你东西上了，有销售的可能了，那它才会有订单的产出嘛？有订单的产出，你跟我之间，你有订单，我也才会有业绩，这是一个很良性的循环。但如果一直卡在前期，宝宝没有生出来的状态之下，你买再多的宝宝周边的产品，那都没有任何意义啊，对不对？在那时候。我跟 Ben 就是一来一往的，会有合约上面的沟通的状况。然后建可能他真的是蛮粗心大意的，但是就是到最后，我其实对他有了一些不一样的想法跟看法。我就觉得哦天哪，每次看到 Ben 的合约，我就想说 Ben 拜托你不要再错了，这<笑>张合约可以过了吗？<笑>然后在那个时候就衍生了一些这个故事不一样的走向。然后这个走向呢？这一集前面讲的有点太长了，但是其实我也跟大家分享到了两个产品嘛，大家可以去思考一下。OK， 那接续的部分呢，我会在下一集再跟大家补充。然后今天跟大家分享呢，就到这边。喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。那如果你有想要询问的其他相关问题呢，也欢迎大家寄信到苗川的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。f i r s t o i v a l 推出新的云留言功能。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点《橘力电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。